0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Dividenden sind das Fundament, auf dem Vermögen aufgebaut wird. Reinvestierte Dividenden sind der Schlüssel zum Erfolg. Ein hoher Dividendenertrag ist ein Polster gegen den Sturm. Dividenden lügen nicht. Dividenden sind der Lohn des Aktionärs. Diese Sprüche über Dividenden zeigen, dass Dividenden insgesamt ja, ein sehr gutes Standing haben und ich bin anderer Meinung. Ich sehe tatsächlich Dividenden eher kritisch für unseren Anlageerfolg. Es kann natürlich immer von der individuellen Situation abhängig sein, wie sehr Dividenden ein Problem oder einen Vorteil darstellen, aber ich sehe Dividendenstrategien an sich grundsätzlich kritisch. Der erste Grund dafür ist, dass Dividenden steuerlich ineffizient sind. Dividenden unterliegen in vielen Ländern einer sofortigen Besteuerung, wenn sie ausgezahlt werden. Und dazu kommt noch, dass Dividenden auch der Quellensteuer direkt unterliegen können. Das heißt, wir haben direkt zwei Steuerthemen, die mit der Dividende verbunden sind, die ein Problem darstellt. Insbesondere deshalb, weil durch diese Dividenden Gewinne realisiert werden. Wenn Gewinne realisiert worden sind, heißt das, darauf fallen Steuern an und dementsprechend fällt der Zinseszinseffekt auf unrealisierte Kapitalerträge weg. Dazu noch einmal die fleißigen Fundamental-Analysiert-Hörer kennen dieses Beispiel schon eine kleine Beispielrechnung. Wir haben 100.000 Euro, die wir über 30 Jahre anlegen. Wir haben eine Rendite von 10%. Ohne jegliche Besteuerung kommen wir auf ein Vermögen von ungefähr 1,7 Millionen Euro. Wenn wir das Vermögen jedes Jahr besteuern müssen, also die Rendite, die sich daraus ergibt, ja, dann kommen wir am Ende ungefähr auf 750.000 Euro. Wenn wir ungefähr 30% Steuern ansetzen, wenn wir am Ende der Laufzeit erst versteuern müssen, dann aber auch mit 30 Prozent, also nach 30 Jahren, dann kommen wir ungefähr auf 1,1 Millionen Euro. Also es sind erhebliche Unterschiede, was das für unser Vermögen ausmacht. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die meisten Menschen mehr als 100.000 Euro im Leben investieren werden. Zumindest, wenn sie ihre Chancen anständig angehen. Natürlich ist dieses Beispiel... Die extreme Variante, die extremen Unterschiede, aber es zeigt auf, wie hoch die Unterschiede sein können. Und wenn ja eine Dividendenrendite von, weiß ich nicht, 4% erzielt wird und die Gesamtrendite des Portfolios im Durchschnitt pro Jahr 10% sind und 4% auf Dividenden entfallen, dann realisiere ich schon einen erheblichen Anteil dessen und das kann mich im Zweifel durch die vorzeitige Realisierung von Gewinnen ja, relativ viel Geld kosten über den Zeitraum. Beim Volumen von 100.000 Euro können es dann schon locker hunderttausende Euro sein, nur weil wir Gewinne realisiert haben und nicht die Versteuerung später erfolgt ist. Der zweite Grund, weshalb ich Dividenden kritisch sehe, insbesondere Unternehmen, die einen ganz besonderen Fokus auf Dividenden legen und das auch nach außen präsentieren, weil Dividenden beliebt sind. Genau deshalb sehe ich es kritisch. Das führt nämlich dazu, dass Menschen bereit sind, dass Akteure am Kapitalmarkt bereit sind, für Unternehmen, die regelmäßig Dividenden auszahlen, höhere Preise zu bezahlen. Und dementsprechend Unternehmen, die das nicht tun, ja, günstiger sind im Verhältnis. Es ist auch logisch, wenn ich eine Präferenz dafür habe, jedes Jahr eine Dividende zu bekommen dann wäre ich in Zweifel dafür bereit, auch eine gewisse Rendite abzugeben, obwohl, wie wir vorhin schon betrachtet haben, eigentlich eine höhere Rendite bekommen müsste, damit es attraktiv ist, allein aus der steuerlichen Perspektive. Für die Unternehmen ergibt das natürlich Sinn, sich so aufzustellen, wenn Leute bereit sind, ihnen günstiger Geld zu geben und Aktionäre sind einfach auch nur Geldgeber für für ein Unternehmen, genauso wie Fremdkapital. Ein Unternehmen hat immer die Möglichkeit, sich über Eigenkapital, Aktionäre oder über Fremdkapital, dann gegebenenfalls Anleihen oder Schulden bei einer Bank zu, ja, zu finanzieren und wenn es halt einfach günstiger ist, wenn man regelmäßig eine Dividende zahlt, dann, ja, dann führt es dazu, dass man das natürlich auch tut wenn man sich günstiger finanzieren kann. Das ist in Zweifel aus Sicht der Unternehmensführung ein rationaler Schritt, der auch gar nicht zu kritisieren ist. Nur für mich als Anleger, für mich als jemand, der Personen hilft, ihre Geldanlage persönlich optimal zu strukturieren, stelle ich halt fest, dass das nicht unbedingt immer die besten Rahmenbedingungen sind. Und dazu kommt noch, man hält in Zweifel an der Dividendenauszahlung fest, auch wenn es bessere Verwendungsmöglichkeiten für das Geld geben würde. Ein Unternehmen kann ja im Zweifel auch wachsen. Das heißt, ein Unternehmen könnte auch reinvestieren in das Unternehmen, könnte höhere Renditen in der Zukunft durch Investitionen realisieren. Gegebenenfalls tut man das aber nicht, weil man am Dividendenkurs festhalten möchte. Oder das Unternehmen könnte viel effizienter seine Schulden restrukturieren. Wenn ein Unternehmen hoch verschuldet ist, und eine hohe Zinslast zu zahlen hat, dann könnte es gegebenenfalls mehr Sinn ergeben, diese Schuldenlast zu reduzieren, als kontinuierlich die Dividende auszuzahlen. Aber wenn ja, der Fokus ein anderer ist, dann wird das vielleicht nicht unternommen. Und es gibt für jedes Unternehmen auch die Möglichkeit, effizienter, wenn man unbedingt Geld ausschütten möchte, an Aktionäre, das auf einem effizienteren Weg zu tun. Apple hat das beispielsweise recht erfolgreich über viele Jahre gemacht und damit sich selbst ein Standing auch am Kapitalmarkt aufgebaut, die effiziente Art und Weise, wie sie in Zweifel Geld an die Kapitalgeber zurückgeben, an den Eigenkapitalgeber, nämlich sie kaufen Aktien zurück. Das heißt, ein Unternehmen hat immer die Möglichkeit, in Zweifel Dividenden auszuzahlen oder Aktien zurückzukaufen. Und in den letzten Jahren ist der Aktienrückkauf dort beliebter geworden, allein deshalb, weil er ja, diesen Effekt ja, eliminiert, dass Gewinne durch Dividendenzahlungen realisiert werden müssen, steuerlicher Natur. Dazu gibt es bereits aber auch schon Gegenentwicklungen in den USA, gibt es mittlerweile eine Steuer auf Aktienrückkäufe, die innerhalb des Unternehmens abgeführt werden muss. Das ist interessant, aber die ist noch deutlich geringer als beispielsweise die Quellensteuern in den USA oder die allermeisten Steuersätze auf Kapitalerträge in Ländern, die ja, Kapitalerträge besteuern. Ein weiteres Problem, was ich mit Dividenden habe, ist die Ansicht, das ist mein Zins. Nee, ist es nicht. Das ist totaler Schwachsinn, wenn wer sowas glaubt. Die Dividende ist niemals der Zins des Unternehmens. Die Dividende ist ein Anteil des Gewinns, den ein Unternehmen ausschüttet, und in Zweifel kann ein Unternehmen sogar auch mehr als den Jahresgewinn als Dividende ausschütten. Aber das Unternehmen kann auch in eine Situation geraten, in denen es keine Dividende mehr auszahlt, und nicht mehr auszahlen kann. Eine Betrachtung der Dividende als etwas ähnliches wie ein Zins ist deshalb vollkommen verqueren. Trotzdem tut der Kapitalmarkt das. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass im Zuge von sinkenden Renditen auf Staatsanleihen ja, Dividendenaktien im selben Zuge gestiegen sind. Also Unternehmen, die besonders viele Dividenden auszahlen, haben dann davon profitiert, weil man dann ja, gegebenenfalls eine Cashflow-Präferenz hat und die dann eher noch mit Dividendenaktien versucht umzusetzen als mit Anleihen. Umgekehrt war das auch der Fall. In der Zeit steigender Zinsen haben Dividendenaktien ja, eher an Attraktivität verloren, weil auch andere Vehikel einen direkten Cashflow gegeben haben. Insgesamt ist der Wunsch, einen festen Cashflow zu erzielen und dafür ja, geringe Renditen in Kauf zu nehmen, nichts anderes als eine gewisse Faulheit. Muss man so offen sagen, wenn man die Geldanlage optimal strukturieren möchte und damit ein Vermögen aufbauen möchte, dann sollte man vielleicht nicht diese, diese Wege wählen, sondern ja in Zweifel Geldanlage so strukturieren, dass wenn ich Geld brauche, das Geld zur Verfügung steht und in Zweifel dann andere ja, Möglichkeiten finden, Geld zu realisieren und nicht ja meine Geldanlage so zu strukturieren, dass der Cashflow automatisch kommt. Auf Kosten der Rendite, weil eigentlich darf nur eines unsere Rendite reduzieren, nämlich eine geringere Risikoposition, die wir für uns definiert haben. Wenn wir aber dasselbe Risiko level haben und die eine Variante gibt uns eine höhere Rendite, aber in diesem Fall müssten wir vielleicht einmal im Monat irgendwo Gewinne realisieren, händisch. Und die andere Variante macht das automatisch für uns. Aus Sicht der Geldanlage würde man sagen, es hm, wäre wahrscheinlich optimaler, dann den Weg zu wählen, der eine höhere Rendite bringt. Ein letztes Problem, was ich persönlich mit Dividendenstrategien habe, ist natürlich auch, dass dahinter auch eine gewisse Sektorfokussierung, wenn nicht gar sogar Faktorfokussierung steckt. Es gibt halt Sektoren oder ja Unternehmensarten, die eher Dividenden auszahlen und ähm, andere Unternehmen, die es nicht tun. Und typischerweise zahlen jüngere Unternehmen weniger stark Dividenden aus als beständig bestehende Unternehmen. Und dementsprechend ist allein deshalb schon mal äh, mit der Dividendenstrategie auch eine Fokussierung auf gewisse ja, Faktoren verbunden. Es sind eher dann ältere Unternehmen. Es sind auch viel weniger Wachstumsunternehmen dabei, was nicht verkehrt sein muss, aber man sollte sich dem bewusst sein und nicht sagen, ich investiere einfach nur nach Dividende. Nein, weil das stimmt nicht, weil dann investiert man tatsächlich auch noch viel mehr in Substanzunternehmen als in Wachstumsunternehmen und dann spezifisch tatsächlich dann auch nochmal in Sektoren wie Finanzdienstleister, Versorger, Konsumgüter. Dementsprechend kann eine Überbetonung von Dividenden daher zu einer unausgewogenen Portfoliozusammensetzung führen. Wenn man sich der nicht bewusst ist und das aktiv setzt, ja, setzt man sich dementsprechend sektorspezifischen Risiken aus. Wenn dir diese Podcast-Folge schon geholfen hat, deine Geldanlage zu verbessern, dann kann ich dir noch viel mehr helfen, deine persönliche Geldanlage für dich persönlich optimal aufzustellen. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach nur auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren. Gemeinsam finden wir dann raus, ob und wie ich dich unterstützen kann, deine Geldanlage für dich persönlich optimal aufzustellen, damit du bestmöglichst deine Ziele erreichst. Ich wiederhole es noch einmal, gehe auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Strategiegespräch. Und dann freue ich mich, dich persönlich kennenzulernen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der morgigen Podcast-Folge werden wir noch einmal auf Japan schauen. Ich werde dir erklären, warum ich der Ansicht bin, dass wir in den kommenden Monaten vermehrt auf Japan schauen sollten, insbesondere für unsere taktische Geldanlage. Ich freue mich, wenn du morgen auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.